0: Hej och välkommen till Paleoteket. Idag med mig Karl Hultén och jag spelar in det här avsnittet för att vi har fått in ett antal frågor kring coronaviruset. Det verkar råda brist på raka besked från våra myndigheter och ännu sämre ser det ut med konkreta förslag till åtgärder. Så därför tänkte jag berätta lite mer om coronaviruset, vilken roll kosten har, vilken roll livsstilen har, hygienfaktorer... Helt enkelt hur man kan skydda sig själv och sina nära och kära mot infektion. Många har varit stressade över den här osäkerheten kring covid-19 som det egentligen heter. Och i sådana lägen så kan det vara bra att vara lite konstruktiv och fokusera på det man faktiskt kan göra och förstås att följa WHO:s råd om begränsningen av smittspridningen. För det finns faktiskt en del man kan göra själv för att stärka EMIN-försvaret MM och minska risken för sig själv och för andra. I skrivande stund så har Sverige 204 bekräftade fall av covid-19 och det här tickar hela tiden uppåt. Vi vet ännu inte hur farligt covid-19 är men vi ser att effekten har varit väldigt betydande i länder som Kina, Iran, Italien och därför så ska vi gå igenom lite grundläggande fakta om vad man själv kan göra för att skydda sin hälsa och rusta sitt immunförsvar. Men först tänkte jag gå igenom lite bakgrund om coronaviruset, vad den här typen av virus är för någonting egentligen. För det finns Flera olika coronavirus som har gemensamt att de attackerar lungorna och virus generellt har gemensamt att de de kan inte fortplanta sig själva utan istället så lever de som ett slags parasiter som går in i kroppens celler och använder dem för att reproducera sig och kopiera upp sig i stort antal och som människor då blir vi värdjur för ett virus som Likt alla andra livsformer om man nu vill kalla virus för en livsform. Det är lite tveksamt. Men i och med att de inte kan överleva själv. Men eh, de har ändå ett evolutionärt intresse av att överleva i längden. Och i förlängningen betyder det att livsformer som är väldigt farliga för sitt värdjur inte överlever i lika hög grad. Och därför bru brukar virus med tiden bli mindre dödliga. Vilket vi kan förväntas av Covid-19 också. Men i dagsläget så är det här viruset nytt för immunförsvaret vilket gör att riskerna är potentiellt större i alla fall på kort sikt. Jag tänkte börja med att ge lite information om en faktor som har väldigt stor betydelse när det gäller infektionssjukdomar. Och det här är någonting som har påverkat min familj faktiskt ganska mycket nu det här exemplet som jag tänker ta upp för 1918 så blev min morfar föräldralöst när hans pappa dog i Spanska sjukan. Och det här var något som morfar brukade berätta om och som förändrade hans liv helt. Han fick börja arbeta vid fem års ålder och fick själv ta över rollen som förälder för sina yngre syskon. Och så såg det ut för väldigt många barn som växte upp efter första världskriget. Spanska sjukan, det var en väldigt... Svår och dödlig form av influensa. Det är alltså inte samma form av. Virus som sprids nu. Men det här kom efter första världskriget. Och de flesta dödsoffren. De var unga vuxna som inte tidigare hade fått den influensan. Och därför inte hade någon immunitet. Det, det var nytt för deras immunförsvar. Och det är ju en likhet som vi ser med. Covid-19. I. Idag så vet vi att Spanska sjukan var ett virus av typen H1N1. Det var alltså samma typ av virus som 2009 ledde till en pandemi. Men virus smittar inte alla urskiljningslöst. Utan det finns vissa faktorer, vissa riskfaktorer som påverkar. Och när vi blickar tillbaka på historien så ser vi hur flera epidemier. Har sammanfallit med försämrat näringsintaget ex exempelvis. Och dessutom vet vi att. De flesta unga som dör i smittsamma sjukdomar, de är undernärda också. Och i exemplet med Spanska sjukan så föregicks det av krigstider när vi såg hur tillgången på näringsfattig, raffinerad kost ökade. Vi såg burkmat, torkad mat som, som ersatte livsmedel på många håll i Europa. Och det här bidrar givetvis till att öka spridningen av en infektion och att Göra människor känsligare för att få sekundära infektioner som många dog av exempelvis lunginflammation som man enklare får när man har näringsbrister. Så därför tänkte jag gå igenom några enkla tips som du själv kan tillämpa för att få ett starkare immunförsvar och det första tipset är att stressa mindre för att Stress det bidrar till frisättning av kortisol som är ett stresshormon som hämmar immunförsvaret. Så därför så kan det vara bra att försöka varva ner och hitta former av återhämtning som passar. Kanske ta en lugn promenad eller yoga istället för att titta på nyheterna ibland. Och, eh, om man är väldigt känslig för stress så kanske man borde ta en paus från både nyhetssidor, och tv och sociala medier. Det andra tipset är att sova mer. För immunförsvaret mår väldigt bra av att du får tillräcklig med vila och eh, det är under sömnen som många av de processer som utvecklar immunförsvaret och får tillväxten av vita blodkroppar att öka, det sker under sömnen. Det tredje tipset är att undvika processad mat, precis den här maten som förgick Spanska sjukan med, som orsakade näringsbrister och försämrad Maghälsa hos många. Den, den gör människor mer mottagliga för infektion. Så att äta en kost baserad på hela livsmedel. Är mycket bättre än att äta e-ämnen och processade råvaror. Sen det fjärde tipset. Att undvika socker. För många virus lever av god tillgång på socker. I de infekterade cellerna. Vi vet också att bristande blodsockerkontroll. Det ökar risken för luftvägsinfektioner. Och sockerintag bidrar till bristande blodsockerkontroll. Och till och med diabetes. Och, och det vet vi är en betydande riskfaktor för att få luftvägsinfektioner. Och det femte tipset handlar om olika näringsämnen. Så det handlar om att få i sig mer av den näring som framförallt finns i de animaliska livsmedlen med mycket sink, D-vitamin och selen, men även grönsaker och rotfrukter som bär på mycket näring, exempelvis C-vitamin. ett exempel på det här är D-vitamin som finns i flera animaliska livsmedel. Dessutom A-vitamin i bra balans. Och immunförsvaret behöver D-vitamin för att fungera normalt. De vita blodkropparna som försvarar din kropp mot att få luftvägsinfektioner till exempel, de har receptorer för D-vitamin Immunförsvaret det regleras till viss del genom D-vitamin. Vi vet att en lång rad virus och bakterier kan blockera D-vitaminreceptorn som en strategi för att infektera kroppen. Exempelvis Epstein-Barr-virus, hepatit B, cytomegalovirus och eh, tuberkulos, tuberkulosbakterien, kan alla göra precis det här. Och det kan också förklara varför vissa är mer känsliga än andra för att få den här typen av infektioner. Alltså bristande D-vitaminnivåer skulle kunna bidra till att öka risken. Ett annat näringsexempel är C-vitamin. För just C-vitamin är väl studerat i samband med bland annat förkylningsvirus och det är ju en annan form av coronavirus som orsakar förkylningar. Så det finns idag tre kliniska studier som jag har hittat som kan påvisa en nytta med att ta C-vitamin för att förebygga lunginflammation. I, I samband med virusinfektion av förkylningsvirus. Och två kliniska studier kunde visa att C-vitamin också förbättrade behandlingen med, vid behandling av lunginflammation. Så C-vitamin kan inte minska förekomsten av förkylningar totalt sett. Men man har sett en betydande minskning av förkylningar hos fysiskt aktiva människor. Så det verkar vara en kombination där med fysisk aktivitet som också kan ha en gynnsam inverkan. Regelbundet intag av C-vitamin kunde också förkorta förkylningens varaktighet, alltså påskynda läkningsprocessen, vilket tyder på att det finns en biologisk effekt av C-vitamin som är gynnsam på försvaret mot infektioner i luftvägarna. Vi vet inte om C-vitamin gör någon nytta vid just coronavirus, men att ta ett gram C-vitamin per dag det gör i alla fall ingen skada. Dessutom... Är ett antal andra näringsämnen viktiga för normal immunfunktion. Och där har vi selen, magnesium, omega-3, vitamin K2, A-vitamin, hela B-vitaminkomplexet och zink. Och de här livsmedlen finns i hög koncentration i animalier och i grönsaker och rotfrukter. Och till viss del även i citrusfrukterna förstås när det gäller C-vitamin. Så det är lite vad man själv kan göra när det gäller kostvanor och näringsintag för att stärka immunförsvaret. Och när det gäller det kanske allra viktigaste, nämligen att undvika smitta. Där ser vi hur svenska myndigheter tyvärr inte har kommit med raka besked om covid-19. Strategin har istället varit att lugna befolkningen och spela ner riskerna. För när det gäller förslag om åtgärder så har det varit totalt vakuum och där ser vi hur de länder som har lyckats begränsa smittan som Sydkorea, Taiwan, Singapore, Malta de har givit tydliga råd och erbjudit testning. I Sverige så kommer det in rapporter från flera håll om att personer blir nekade testning trots att det finns ett uppenbart behov och det framstår som ganska uppenbart att sjukvården ransonerar den här typen av testkit. man har inte tillräckligt där. Så därför är det extra viktigt att vi följer WHOs råd om smittskydd, vilka i korthet är, och de här föreslår jag att du läser in dig på, på WHOs hemsidor, som också finns länkade i texten som hör till det här poddavsnittet. Och Det första rådet är att tvätta händerna, använda tvål, använda handsprit, undvika närhet till personer som nyser och hostar, undvika att röra ögon, näsa, mun, att alltid nysa i armbäcket, att Söka vård i ett tidigt skede och att hålla sig informerad och följa sjukvårdens riktlinjer. Och mina tillägg där skulle möjligtvis vara att undvika folksamlingar tills vi vet mer. Kanske ställa in en planerad kryssning om du har det eller en konsert kan vara värt innan vi vet mer att ställa in den typen av händelser. För det andra att hålla sig hemma från jobb och skola om man känner symptom. Och om du har hosta och inte mår bra i övrigt så... Bör du ta reda på om du kan arbeta hemifrån, kanske begränsa tillfällen när du träffar andra personer och för det tredje kanske inte ta i hand i samma utsträckning som tidigare. Det är svårt att göra eftersom det känns avvitt socialt men om vi hjälps åt så kanske vi kan klara de här situationerna och försöka undvika smittspridning på det sättet. Men. Avslutningsvis så vill jag ändå understryka att covid-19 inte kommer att vara jordens undergång. Att det här är ett allvarligt hot för vissa riskgrupper men utifrån den information som finns tillgänglig i dagsläget så tycks den inte vara farlig för de flesta unga och friska. Genom medierna kan vi få intrycket av att det här hotet är unikt farligt men faktum är att hjärtsjukdom och bilolyckor kommer att döda betydligt fler än det här viruset. Och du har... Ändå ett ansvar att se till att hålla dig själv frisk. Men att gå omkring med rädsla det gör ju såklart ingen nytta. Utan fokusera istället på det du kan göra. Försök att bortse från skrämsel i nyhetsmedierna och i sociala medier. Mer information kan du få på WHOs hemsida. Och de länkarna med både allmän information, Q&A och tillståndsöversikten. är tre väldigt bra sidor som vi listar i. Show notes till det här poddavsnittet. Och även på krisinformation.se finns det bra information. Det var allt jag hade för idag. Hej då! Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig.